0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode 34 de ce vendredi 20 janvier 2023. Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Toujours en compagnie des gars de la presse qui sont avec nous. Simon-Olivier Lorange qui est là. Salut, Mister. Salut, Jamie. Ça va bien? Ça va bien, toi-même? Oui, super bien. Richard Lebec qui est là. Salut, Richard. Salut. T'es en forme? Écoute, jamais été aussi en forme que maintenant. T'es-tu sérieux? Ouais, Je peux en témoigner. Oui, j'étais mon prime. Putain. Ouais. <rire> <rire> OK, on va revenir là-dessus. C'est la deuxième demi-centenaire qui est le meilleur, semble-t- il <rire> Ah ouais. <rire> Avec nous pour le 98-5 FM, Antoine Roussel qui est là. Salut Antoine! Salut les gars! Euh, messieurs, débutons avec... Euh, avant de parler de la forme physique de Richard Labbé. <rire> euh, débutons avec euh, cette défaite du Canadien hier 6 à 2 face aux Panthers de la Floride. Bon, là,
1: on crève l'abstin
0: ouais. au début. Ouais. Bon, le but accordé aux Panthers de la Floride, euh, Sam Reinhardt qui marque, euh, tandis que Ketchuk fait semble faire l'interférence sur M Samuel Montembeau. Je fais un tour de table rapide, je commence avec Richard. Est-ce qu'il y a controverse? Dans, dans ce but-là, ben, est-ce qu'il y a controverse euh, ou non? Ben pour moi, c'est la définition même d'obstruction. Je veux dire, il essaie de se...
2: J'ai détesté le bout où la Ligue nationale, dans ton explication, dit, ou semble, euh, je ne me souviens plus de la phrase, mais de toute façon, il n'aurait pas fait l'arrêt. Tu, tu peux pas... Tu peux pas, pas comment... là on
0: aurait pu dire la même chose de Lyon sur le ex tir de Garfield. Exact,
2: exact. Fait Arrêtons avec les suppositions. Est-ce que Montembeau, oui ou non, il a été en mesure de se déplacer? La réponse, c'est non. Pour moi, c'est la définition de l'obstruction. Empêcher quelqu'un d'aller du point A au point B. C'est ça que ça veut
3: dire. C'est ça qu'il a fait. OK. okay. Simon-Olivier, est-ce que tu as vu Tenter d'obstruer le chemin
0: à Samuel Montembourg?
3: Ben, complètement. Il y avait les deux patins vissés dans le demi-cercle qui étaient dans son chemin. Il s'est pas tassé. Il y en avait un. Il y en avait ben, un, dans, un dans le l'autre ton... dans le bleu. Il y en avait juste un dans le bleu, mais je veux dire, il a complètement empêché le anciens de travailler. Richard vient de le résumer. Je vais répondre à la question par une question. Si ça, c'est pas de l'obstruction, sur le gardien, qu'est-ce qui en est? Je comprends qu'il n'a ouais. fait un cross-check d'en face, qu'il n'a pas Mais ouais. je veux dire, tu sais, je veux dire, uh, obstruer le travail, il y a un éventail large qui va de justement être dans son chemin jusqu'à le frapper. Il n'a pas frappé, mais il ne peut pas être plus dans son chemin que ça. Fait que moi, ça, ça me dépasse complètement qu'on ait un corps
2: Martin saint après le match, j'ai pris une chance. Mm -hmm. Ça, là, ça te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Le coach, il ne le sait même pas. Puis il n'est pas tout seul. Euh, pourquoi tu as, 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 as demandé une contestation? J'ai pris une chance. Mm. On ne le sait pas, c'est quoi. Ça faudrait que ça soit clarifié.
0: Ok, c'est un dossier mystérieux. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler à un gars qui était dans la ligue nationale de hockey, qui d'après moi doit qui, avoir causé qui a déjà fait de l un Un <rire> peu d'obstruction dans sa vie, Antoine. C'est est-ce que c'est est un scandale ou non gars, ça
1: À peine d'obstruction. Mais le premier, je voudrais revenir sur une chose que je suis complètement d'accord avec vous. Tu peux pas supposer qu'il y aurait pas fait l'arrêt. Ça c'est euh, c'est comme abandonner. Puis ça, c'est pas ce qui fait en sorte que tu joues dans la ligue nationale. Les gars qui se rendent là, ils abandonnent pas. Mm -hmm. Ça c'est. Puis deux. Le fait que, est-ce que le joueur, il le fait par exprès ou pas? Ça, bah en fait, je pense pas qu'il le fait par exprès parce que ça va tellement vite. Des fois, tu as de la misère à te situer. Là, où est-ce qu'ils sont tes pieds? Toi, tu vas bah, tu, tu fonces au filet et tu t'essayes de euh, créer une chance de marquer. Mais je pense pas que tu rentres en contact. Du moins, sur ce sur ce moment-là, je pense pas qu'il rentrait en contact de, mani de manière volontaire. Mais euh, de toute évidence, pour finir, il y, avait, euh, il y avait obstruction, c'est clair, parce qu'il n'a pas
0: été capable de se rendre. OK. Moi, je, je trouve. Euh, tu sais, il y a des histoires, des fois, tu regardes, tu dis, si Brandon Gallagher avait été à la place de Brady ouais. Ketchuk, je pense qu'il n'y a pas de but, là. Ça, ça ben, c'est vrai. Je pense ben, que le but ouais, est fusé, Ça, c'est
2: que... une réalité qui est plate. Euh, Antoine va sans doute en témoigner, mais il y a des joueurs dans la Ligue nationale de hockey qui, 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 qui acquièrent les réputations. C'est ben, le même chose, il t'sais, semble t'sais, que Ketchuk, c'est Tu pourrais avoir un. Tu sais, mettons qu'hier soir, là, dans le filet, là, mettons que c'est. Euh, Mettons que c'est. Améric Lundquist. Ah oui, bah c'est ça. J'allais dire, voyons, voyons, cherchez. Un... Price, exemple. Non, mais je cherchais, voyons, j'ai plus son nom, le nom du gardien du Lightning, voyons. Euh, Vasilevski. 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 Mettons que c'est Vasilevski. Il hein. n'y a pas de but. Je pense, je pense que tu as raison. Gar... C'est ça le problème, c'est une question de réputation. Gallagher souvent se, se plaignait de ça, il avait raison à chaque fois. chez Weber, Shea Weber, le nombre de croche checks qu'il a donné dans le dos de quelqu'un. On dit double
0: échec, Double ça échec. Fait, fait moins excuse mal. -moi, Excuse-moi, double,
2: excuse -moi double échec, et qu'il n'y avait jamais de punition. <rire> il y en avait une par année à peu près. Euh, il, bon, il...
1: Mon dos s'emporterait, probablement <rire> mieux aussi. Ah oui, tu as <rire>
0: déjà subi les foudres de chez Weber, euh, Antoine? À
1: plusieurs, à plusieurs reprises, Puis euh, moi quand j'ai commencé dans la nationale, Disons que j'ai commencé sur le chapeau de vous. Et, euh, <rire> puis on jouait souvent comme Najila. Na Ils na étaient dans notre, notre, division. Donc, euh, je sais, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je me suis même battu deux fois avec.
0: Ah oui. Il est-tu fort?
1: Comme un boss.
2: Ah oui. Ah ouais. <rire> Il y a une pause quand même. <rire> vraiment, mais
1: non, mais vraiment costaud. Tu sais, c'est, c'est un gars imposant. Je pense pas qu'il y a du méchant. Il y a tant de méchants en lui, par contre. Mais il y a des réputations. Mais
2: c'est ça, mais il y a des réputations. je pense qu'hier, mon tambour n'a pas eu, en bon français,
0: le break, parce que. Mais, Simon-Olivier, est-ce qu'il y a moyen de mettre ça clair, net et précis, que tout le monde s'entende sur la même chose? Ou, bah, ben donc, ça va toujours être l'interprétation avec deux gars qui regardent un iPad avec 20 000 personnes qui regardent en même temps? Ben, je pense que ça commencerait par
3: lire le règlement. Puis euh, ce matin, il y avait un bon texte de notre collègue Arpen Bazou dans The Athletic où il revenait justement sur dire, ben là, on, le règlement est flou pour tout le monde, mais relisons le règlement ensemble. Puis quand on regarde le, le, la manière que le règlement est écrit, je l'ai pas sous les yeux, mais tu sais, même pas, à mes yeux, un call difficile, celui sur le premier but des, des, des Panthers hier. C'est tellement évident. Il y a plein de situations où je comprends que des fois, on peut se demander est-ce que le défenseur a poussé le joueur mm -hmm. sur euh, sur le gardien? Est-ce que le, le gardien lui-même s'est un peu minant le trouble? est Parce que tu sais, ça, je les comprends ces zones grises-là. Mais là, Ketchup arrive là tout seul, il est complètement dans le chemin de Puis Je je veux pas, je veux pas répéter ce qu'on a déjà dit, mais Antoine soulevé, le soulevé, le fait de dire que euh, le, le, la ligue qui qui, qui euh, nuance sur la rondelle serait pas rentrée. Ce matin, j'étais à Brossard à l'entraînement du Canadien, puis on, on en a reparlé avec Samuel tu sais ce c'est pas un gars qui va justement alimenter la controverse, mais il souriait un peu de dépit parce qu'il disait « je pense, pense pas que je me rends, mais je sais-tu, ben il peut ça, avoir il peut avoir, un coup. Exactement. il peut avoir un bâton, ah. il peut avoir ceci, ah. cela. » Je veux dire, c'est tout, tout, tout peut arriver. Et ton exemple était bon, celui de Lyon. Si, sur le, quand fait il tire, la rondelle rentre, puis l'obstruction là-dessus, est-ce que, est -ce que le, les chances sont que Lyon fasse l'arrêt? Mais pas du tout. Il l'a fait quand même. Mm -hmm. c'est pas Les, les arbitres n'ont pas eu une bonne soirée. Je pense qu'on va en reparler tantôt. Mais disons que ça avait très mal commencé avec ça. Okay. Le livre des règlements de la Ligue nationale de
2: hockey, Jérémy, c'est le livre des règlements le plus aléatoire de l'histoire des sports organisés. Il change selon la date, selon le mois, selon mm -hmm. la période de l'année, selon qui joue contre qui. On ne sait plus, tu sais, puisque Simon Olivier dit, c'est exactement ça. C'est écrit, c'est là. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à dans des moments comme ceux de jeudi soir, puis qu'on n'est pas sûr personne? Ben, c'est parce que ça change tout
0: le temps. Mmh. Antoine, c'est ça un problème, ça, que les, les règlements changent comme ça? Et ils s'adaptent en fonction du moment où tu es rendu dans la saison?
1: Absolument. Puis on le voit tout simplement dans les séries éliminatoires. Les, les matchs ne sont, ou les, euh, ouais, les parties ne sont vraiment pas arbitrés de la même façon. Il faudrait parler à un arbitre pour avoir le, le, le fond de la pensée des arbitres à ce niveau-là. Mais là, au niveau des joueurs, j'ai toujours trouvé ça compliqué que ça soit pas pareil qu'en saison, qu'on soit, mm -hmm. qu soit beaucoup plus permissible. Puis après ça, ça revient à quel genre de hockey on veut. Est-ce qu'on veut un, un, du, du hockey avec beaucoup plus d'éclat, ou on veut juste des matchs défensifs où les gars euh, se bargent dessus? Parce qu'au final, c'est celui qui va barger le plus fort qui va gagner, super, super malheureusement c'est pas forcément le talent ou du moins le, la beauté du hockey qui va gagner tu sais donc pour moi c'est cette ambiguïté là fait en sorte que même les joueurs on le sait pas mm -hmm. puis bien souvent je suis chez moi dans mon salon que regarde le match je, 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 je dis à tout le monde ça c'est pas un but je vous le dis tout de suite c'est un but des fois <rire> c'est l'inverse je dis non c'est c'est pas ça c'est tout c'est toujours comme ça donc j'imagine que je suis pas le seul puis pour des joueurs des fois c'est c'est un petit peu comme si tu te battais contre un esprit, quelque chose d'amis. Visible à chaque fois, puis
0: c'est à Pauvre Stéphane Auger qui doit faire ça en direct à TVA en disant, ouais, moi, je pense que c'est pas un but, mais on sait jamais, parce c'est pas un but. Ouais. Là, c est, c est, tu sais, c'est difficile à, à prévoir. Avant qu'on passe au sujet suivant, juste un petit tour de table rapide. Euh, Martin Saint-Louis, dit « Bon, c'est sûr que le premier but, ça nous a pas aidé. On a une pénalité, un deuxième but qui a été marqué. Est-ce que c'est vraiment là que la chaîne a débarqué, selon vous, Simon Levy? Ben oui, ben oui, parce que,
3: ben, en fait, oui et non, parce qu'en réalité, il n'y en a pas, c'est pas comme si Canadien perdu 2-0, il en a cinq 5 buts en deuxième période, ce qui ce qui n'a aucun bon sens. Oui, effectivement, la chaîne a débarqué parce qu'il y a eu, comme tu l'as dit, les deux buts consécutifs parce que le Canadien s'est fait marquer sur le, le, sur le désavantage numérique qui a été créé par la punition de retarder le match, etc., mais si c'était juste ça le problème, ben, je pense qu'on peut aussi dire que le désavantage numérique, ça va pas très bien. Hum. On a une perte de hum. Jake Evans et Joël Armia coup sur coup. Euh, C'est deux gars qui jouaient beaucoup en désavantage numérique. On en a parlé ce matin, encore une fois, avec l'entraîneur. Il faisait remarquer que ben, dans le match de euh, jeudi soir, ben il avait joué quasiment 13 minutes et demie, quelque chose comme ça, sur les 16 possibles 8 munitions. Donc, donc les, les buts avaient été marqués en fin de désavantage numérique. C'est comme si elle gaz un peu, ben. OK, je comprends. Je, veux dire, je comprends exactement ce qu'il veut dire. Sauf que néanmoins, c'est quatre buts en désavantage. Le seul but des Jets, ça va être en avantage numérique. Ça, ça, là, je parle du match de mardi, la victoire de 4 à 1. Il y a un problème présentement et ça, c'en est un qu'il faut régler. Il y, 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 y en a plusieurs. Il <rire> y en a plusieurs. Sure, effectivement, <rire> Il y a plusieurs. problèmes. On, 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 on finira plus de les compter, <rire> mais c'est ça. C'est pas juste que ces punitions-là, ils y prennent, c'est qu'ils n'écoulent pas. La chaîne a débarqué parce qu'après ça, j'ai senti le Canadien de plus en plus frustré.
2: Il y a beaucoup de joueurs qui, sont, qui, ont, qui ont comme perdu un petit peu leur mais moyen. En troisième,
0: chose qu'ils ont démontré de la combativité. On était sur la rondelle. On était là. Mais quand tu regardes le Canadien de Montréal ouais. présentement, c'est la l'équipe la plus indisciplinée de la Ligue nationale de hockey. Euh, hier, dans le match, tu as, as 13 pénalités, quelque chose comme ça. Ouais. Deux pénalités pour trop d'hommes sur la glace. Tu sais, Comment vous expliquez que ça se passe de même avec le Canadien, Richard? Ben, euh, dans le mot indiscipline, tu as ta
2: réponse. C'est un club qui est foncièrement indiscipliné. Tu regardes ça, pis c'est. Ça doit être difficile pour Martin Saint-Louis de, de. Parce que tu sais, oui, tu veux l'agressivité, oui, tu veux que les gars soient intenses, mais il y a toujours une espèce de, de pas que tu peux pas franchir. Puis hier, ben, on l'a franchi, je pense, à plusieurs reprises. Mm. Tu sais ce qui s'est qu passé sur les, 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 les punitions? Trop d'hommes sur la glace. Là. Moi, je, on, on regardait ça. Là. Les gars rentrent tranquillement, donnent, commencent à s'engueuler avec l'autre joueur. Pendant que tu t'engueules avec l'autre joueur, ton charme en bac, mais là, tu es encore sans glace en train okay. de t'engueuler avec l'autre joueur. Tu sais, c'est un exemple d'être complètement sorti de ses pompes. Puis là, tu as, as perdu les pédales. Puis là, ben, tu viens de coûter une autre punition deux fois de suite. Pour moi, tu es quand même dans la Ligue nationale de hockey. Tu n'es pas supposé avoir ce genre d'égarement. De, 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 faut que tu sois prêt mentalement. Oui, et oui. des fois, ben, j'ai l'impression que chez les
0: Canadiens, on a de la misère avec cet aspect-là. Euh, Antoine, euh, comment t'expliques que le Canadien soit l'équipe la plus indisciplinée de la Ligue nationale de hockey?
1: Ça, je l'espère. Peut-être, est-ce qu'on patine moins vite? Est-ce on, est, euh, on est toujours en train de se demander est-ce que je suis à la bonne place en zone défensive? Souvent, des fois, quand je les regarde en zone défensive, ben, euh, je et ça s'est amélioré dernièrement, mais il euh, y, a, y a quelques matchs, du moins sur leur séquence de défaite, à un moment donné, euh, tout le monde se regardait, ça tournait partout. Il ben, n'y avait pas de cohésion. puis Ça, ça a induit que ça fait des punitions. Mais pour venir aux punitions de, euh, de surnombre sur la glace, pour moi, ça vient du fait que, premièrement, des fois, tu rentres, tu es fatigué au banc. Deuxièmement, il euh, y a le fait que tu joues seulement avec 11 attaquants. Donc, tu es toujours en train de changer tes trios, mmh. ou presque. Pour, euh, pour faire rouler tes quatre nils. Donc ça, ça manque une concentration plus grande que d'habitude, qui est déjà euh, beaucoup pour faire un match de la Ligue nationale. Puis quand euh, tu ajoutes à ça que tu te fais marquer plusieurs buts, ainsi de suite, donc ton émotion, et on l'a vu dans le match d'hier, l'émotion, elle était présente pas à peu près. Donc c'est une combinaison de tous ces facteurs qui font en sorte que ben, souvent, des gars, ils vont être au bout du banc, ils entendront pas l'appel de Martin Saint-Louis pour les, pour les trios. Il va y avoir de la confusion. Là, tu vois qu'il y a quelqu'un qui s'en vient pour toi, mais dans les faits, ce n'est pas ton gars de, que tu devais prendre. Donc, il y a beau, cette confusion-là, elle vient du fait, comme je te le disais, le fait que tu dois toujours réalimenter euh, tes quatre trios avec un autre joueur parce que tu es seulement 11 attaquants, c'est compliqué, puis des fois sur le banc pour l'avoir vécu. C'est tannant parce que tu es toujours en train de te retourner demander c'est qui qui embarque, qui qui embarque, qui qui embarque. Puis des fois, il y a des équipes où il n'y a pas de gars qui posent cette question-là. Et si le Martin l'a dit une fois, ça veut pas dire qu'il ben, il assume que tout le monde l'a entendu. Et c'est pas nécessairement le cas. Puis je dis pas que c'est sa faute. Hein. C'est la faute de tout le monde. Et, oh ben, euh, il a, ça, il ça, semble ça, dire que c'est le
3: ah, il y a des joueurs qui étaient pas assez alertes, c'est ça qu'il a dit. Il
0: faut être allumé. Il faut être ouais. allumé sur le banc. Ouais. tu veux ajouter?
3: Euh, donc, il y a évidemment la question des, des trois joueurs hier, mais d'une manière plus générale, euh, j'ai un quiz pour vous. Qui oh. est le joueur du Canadien présentement qui a le plus de punitions mineures cette saison?
0: Mineurs. Mineurs. Ouais. Euh, Pourquoi Pas sais pas?
2: C'est accroché.
3: accroché, ouais. Je ne sais pas si c'est pour accrocher, mais c'est Kirby Doc. Kirby Doc. punitions mineures ah. après 44 matchs. C'est une fois à tous les deux matchs et demi. Ça revient souvent pour un joueur qui n'est pas un joueur qui joue particulièrement physiquement. C'est un grand bonhomme qui, qui protège bien la rondelle, mais c'est pas un gars qui a un jeu, un jeu excessivement physique. Derrière lui, Arbor Jakaï, qui, oui, se ce bat, c'est le, le joueur le plus puni de la Ligue, mais il a 16 punitions mineures. En comparaison, David Savard en a 6. Et c'est pas je veux dire, pas un gars qui a un style de jeu frileux, David Savard. Là, il, mm -hmm. il a pas peur de la robustesse, il a pas peur d'être dans le tas. Fait que, est-ce qu'il qu'elle a une discipline Ben absolument. Puis je vois aussi un fact, un, un, disons un, un mélange de oui d'indiscipline, de joueurs qui, peut-être gèrent mal leur jeu et peut-être aussi de joueurs qui sont en retard sur leur sur leur opposant. Chris Weinman qui joue un match sur peut-être deux matchs sur trois. On a 12 punitions mineures cette saison. C'est un joueur extrêmement puni. Ce pas un joueur qui provoque des punitions chez l'adversaire. Mais tu sais, Chris Weinman, c'est un cas de, comme on dit, rien n'y a qu'à voir, on voit bien. Il est toujours en retard dans sa ouais, couverture. que forcément, un moment donné, on sort le bâton, on fait trébucher, on accroche. Fait que c'est un problème. Oui, il y a l'histoire de la, la discipline. Il faut que les joueurs puissent gérer leurs émotions. Puis Saint-Louis en parle beaucoup. Mais ça nous renvoie au fait que les Canadiens n'a pas une formation extrêmement talentueuse. Puis que des fois, quand, quand le talent n'est pas là, puis que la
0: vitesse n'est pas là, il faut que le bâton. Aussi, il y a des jeunes défenseurs fait donc, qui doivent trouver exact, la façon ouais, de bien oui. tricher. Fait quand t'as pas approuvé sa zone quand... un peu là Exactement. Quand t'as pas appris ça, t'as pas fait tes distances, ça devient un petit peu, un petit peu complexe. Ah, avant de recevoir ta carte de double échec
1: officiel euh, ah, euh, ça. Ton
2: passe go. Ton passe égo, hein? <rire> Ton
0: passe
1: Les gars, je me pose comme question, puis si on pousse l'analyse un petit peu plus loin, on serait-tu capable de savoir, mettons, quand est-ce que Kirby Dack prend ses punitions? Quand, à quelle position il joue? S'il joue au centre ou s'il joue à l'air? Oh, ça, c'est bon! Là, tu serais capable de dire, OK, pourquoi il est moins bon? Pourquoi il joue pas au centre? Ben, tu dirais qu'il prend toujours des punitions quand il joue au centre. Ça veut dire qu'il est pas capable de faire ce que vous étiez en train de dire, de tricher au maximum sans se faire pogner. Puis là, tu pourrais prendre une meilleure décision de dire, ben, c'est pour ça que ce gars-là, ce peut-être pas un joueur de centre.
0: Écoute, Antoine, on va mettre un homme là-dessus, c'est clair. Je vois Simon-Olivier déjà qui est sur... Ah, on va sortir euh, sur, les iPads, là. On va sortir <rire> les iPads en arrière du banc, puis on, on regarde ça. <rire> hey, messieurs, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de Mike Matheson. Dans le match d'hier, Matheson est allé d'un geste que je trouve ordinaire, un peu, sur Il, Eric Starr. Je pense que je jamais vu ça mais j'ai avant. ouais mais tu frappes avant que le gars arrive. Non, mais c'est c'est donner de l'espace à rondelle. Moi, je pense que ça se voit, je ne dis pas fréquemment. Pas comme ça. Mais là, c'était vraiment sévère. Et en plus, Matheson a envoyé poulettes directement sur la mâchoire de Stahl qui a tenté de se relever est retombé. Par la suite, a quitté le match pour protocole de commissaire cérébrale. Matheson, là, c'est amende de 5000 C'est ce qui est privé à la Convention collective. Ça lui apprendra. Oui, mais honnêtement, je vais dire le terme... J'ai trouvé ça cheap. Parce que Matheson, c'est pas quelqu'un qui joue comme ça, j'ai trouvé ça cheap. Je vais avoir votre point de vue là-dessus. Qu'est-ce que tu as trouvé cheap ben, ah, ben, non, ben il y avait pas d'affaire à faire. Ah ben non, il n'y avait pas d'affaire à faire. Ben bon parce que pas ça. de la qui est cheap. Ok, si la menthe est cheap, elle est cheap aussi c'est ça, ça. Moi je
2: gars, je vais le dire 5000 fois, je vais le répéter. Si tu veux sortir les coups à la tête du hockey, c'est 5 matchs minimum. Il y a personne qui va
0: réfléchir. Je à pensais qu'il était pour avoir une suspension. Ben
2: il y aurait eu. Ouais moi aussi. Je m'attendais à un ou deux matchs, mais encore là c'est pas beaucoup. Si tu veux vraiment vraiment t'arranger pour sortir ça du jeu, cinq matchs. Un gars qui est suspendu cinq matchs, pas de salaire, voyez réfléchir à deux fois avant de le refaire. Mm. Maintenant, est-ce que c'était cheap? C'était absolument cheap. Moi, honnêtement, j ai, j ai, je me demandais ce qu'il faisait là. Il n'y avait pas de... Je pense... J'ai vraiment eu l'impression qu'il a voulu lui faire mal puis tu me dis que c'est pas ce type de joueur là il a voulu punir crois. en tout cas il a mais, voulu il, punir, mais... mais... il est clairement il joue pas rondelle non 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 donc devant lui t es t es t es devant, devant lui devant lui tu sais alors il avait de l'air plus d'un il avait de l'air d'un joueur de ligne dans la NFL qui mm. essaie de faire un bloc pour ouvrir l'espace à quelqu'un d'autre c'est de ça qu'il avait de l'air sauf qu'au hockey t'as pas le droit de faire de bloc
0: non c'est illégal puis en même mm. temps c'était inutile je trouvais ça inutile mm. puis le pire c'est qu'il a passé le match à répondre aux joueurs euh, des Panthers à Floride qui voulaient se battre avec puis il y allait pas là ben, il est à la ouais. fin, mais ouais. ça a pris du temps là, parce qu'à tour de rôle, les joueurs des Panthers sont allés le voir. Bon, écoute, encore une fois, on a un spécialiste avec nous. Antoine, <rire> comment tu vois la situation, toi?
1: Ben, moi, j'ai trouvé tellement ça, comme vous avez dit, un cheap shot. Euh, je m'attendais. En fait, quand tu t'approches d'un joueur, tu sais qu'il a une réputation. Exemple, euh, peut-être Boudas ou Tom Wilson, ben, tu sais qu'il faut que tu te protèges. Euh, dans ton inconscient, il y a quelque chose qui se passe que, OK, ce gars-là sur la glace, euh, protège-toi. Euh, ben, euh, mets-toi pas dans une position vulnérable. Là, euh, Eric Stall, quand il poursuit la rondelle, il se pense jamais que euh, Matheson va mettre les breaks pour le geler comme ça, là, mm -hmm. Parce que, euh, premièrement, il l'a jamais vu faire ça. Et, euh, il se dit, ben, bah, ça sert à quoi? Il est plus rapide que moi. Parce que dans les faits, s'il avait mis, s'il avait patiné avec le POC pour de vrai, Matheson, c'est un meilleur patineur qu'Eric Stall. Il serait parti avec la rondelle puis ça se serait fini, là. là j'ai trouvé ça inutile. puis ce qui me dérange quand il y a des bons joueurs qui font des mauvais jeux de même, c'est que ça prend la, ça prend tout, ou presque, pour que, pour qu'ils répondent de leurs actes. Puis à Montréal, on en avait un. Emeline, c'était le champion du monde pour faire des coups salauds ouais, ouais. sans jamais répondre à... Et puis il se cachait derrière le fait que « Ah, oh, mais moi, j'ai une, ba... j'ai quelque chose de dans ma dans mâchoire pour ouais. euh, une plaque de métal. Oh, »« ouais mais je m'excuse, moi, je m'en fous une plaque de métal. Là, <rire> si tu mets ton, comme, euh, ton épaule ou ton coude dans la face... » Euh, « Écoute, réponds de tes actes. Si tu veux jouer comme ça, réponds de tes actes.
3: Ouais,
2: » Puis hum.
1: moi, j'ai toujours... Euh, c'est ma philosophie. Si tu veux pas jouer cette game-là, c'est correct. mais tu vois On il... n'est on pas, on, on pas obligé de, de l'alimenter. Mais ça m'a vraiment dérangé quand je l'ai vu faire ça. J'ai été surpris. Puis 5 000 c'est vrai que ça pourrait être un peu plus.
2: Ah, puis, on revient rapidement. Là, je voulais juste revenir à ce qu'on parlait de l'arbitrage. C'est un excellent exemple ce qu'on a eu sous les yeux jeudi soir. Quand les arbitres appliquent mal les règlements, ça déborde. Et là, ça déborde, puis là, ça, ça donne, bon. ça, ça donne ce qu'on a eu. Puis là, tu parles, on parle du coup de, de Matheson qui était cheap, puis là, mais il y en a eu d'autres. Il y a un gars, je ne je me souviens plus qui, qui a sorti du genou devant Goudas, le filet du canadien, c'est du Goudas? Goudas, sorti du genou. Écoute, C'est Bennett. a eu il, eu... il, eu... il 3... trois. Contre... Ah, non, c'est Bennett, pense. ouais, c'est Bennett, c'est ça, exactement. T'as raison, Antoine. Um, donc, il y a eu trois, quatre coups comme ça pendant le match où quelqu'un aurait pu être gravement blessé parce que les arbitres ont complètement perdu le contrôle. Et tu vois, c'est un exemple. Si t'appliques les règlements en partant, Matheson Là, si tu dis, tu donnes un 5, un 10 d'or de la game, là. fini. Là. Est-ce que je trouve ça bon? Je à pense tête. pas. C'est ben, un coup, coup à la tête. On veut sortir ça. ouais on veut sortir Dans la NFL, Antoine, on, a... on avait un problème de coup à la tête. À un moment donné, on a réglé ça bien rapidement. Tu fais un coup à la tête, c'est 15 verres, je passe une suspension. Tu leur fais une autre fois, t'es dehors de la game. Mm. Puis à un moment donné, les gars, à coup de cinquante mille pièces, puis à coup de cent mille pièces, ben euh, ils ont commencé à mettre les breaks, puis ils ont commencé à arrêter de frapper à la tête. Ben, ah, je, ben je pense euh, qu'on peut commencer il à y le a un faire. côté extrême
0: aussi avec les carrières pour la protection. Là. Ouais, Alors, ça devient peut-être un petit peu trop. Mais euh, je suis d'accord qu'il faut être plus vigilant. Puis l'exemple d'hier nous montre entre autres que si tu ne portes pas action sur la glace, les officiels font pas leur job. Ben écoute, ça dérape, ça, dérabe. Dérabe. ça dérabe, Les sûrement. gars vont
1: faire juste eux-mêmes. Exactement. Exactement. Si c'était moi, ben vous pouvez faire des, autres, des affaires de meufs et ne sera pas correct. <rire> non, mais je disais juste, je disais, je disais juste si c'était moi, c'est sûr j'étais suspendu et euh, j'aurais quitté la game. Mais comme c'est Matheson, un gars qui n'a pas eu une grosse réputation euh, dans la ligue, c'est passé comme une lettre à la poste, puis c'est ça qui est dérangé. Ouais, c'est un problème. Bon.
0: Mm. Écoute, Antoine Simon Olivier me passait une note euh, me disant qu'il trouvait que qu'Emeline n'était pas salaud du tout. je que je sais pas si ça. vous voulez débattre de ça. <rire> <rire> Là, les gens ne savent pas qu'Antoine n'est pas
3: avec nous. C'est que, ah, que j'ai
0: l'air. Hein. <rire> okay, OK. Blague à part. Hey, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de Harbour Jack. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage d'Eliot Friedman avec Jack. Allez voir ça. Ils ont fait un reportage où on découvre sa famille, on découvre ses parents, comment ils sont arrivés ici, des ressortissants qui sont amenés ici au Canada, et qui ont mis leur argent pour que le kid joue au hockey, puis écoute, de fil en aiguille, ça amène une conversation. Tu comprends pourquoi le gars est droit, puis pourquoi le gars, selon moi, a des valeurs à la bonne place. Fait, fait des bonnes choses avec le Canadien de Montréal, n'a pas été repêché, puis finalement, surprend. Il surprend beaucoup. Surprend beaucoup. Bon. Là, je vous demande, on va jouer un petit jeu. Je commence avec Simon-Olivier. Je vous demande, tu dois compléter la phrase suivante. Arbor Jacky est et sera trois petits points tu, compl tu complètes
3: euh, je dirais un défenseur de soutien moi je vois pas vraiment en tout cas présentement c'est sûr qu'il y, y a beaucoup des il y a des trucs très flashy il jette souvent les gants mais euh, je trouve que défensivement c'est pas un joueur moi qui m'impressionne beaucoup euh, malgré son malgré son gros gabarit je trouve que ça coûte pas si cher que ça pour les attaquants envers se retrouver devant le filet du canadien il est très dur dans, dans les les coins et que es coins.
0: violent, et que es violent. <rire> ben, je veux
3: dire lui il est très violent sur les bancs mais je trouve que devant le filet c'est justement ça, ça ça coûte pas cher à y aller et moi ça me dérange un petit peu de le voir se battre aussi Souvent, Je pense pas nécessairement qu'un joueur recrue, c'est peut-être pas la manière, surtout pas un défenseur dont la perte est pas mal plus, a pas mal plus d'impact qu'un ailier ordinaire, le quatrième trio. Euh, fait que moi, c'est comme ça que je le vois, un joueur de soutien présentement. Puis si, si c'est vraiment ça qu'il veut développer, ben, je vois un gars de troisième paire à moyen-long terme. Je suis pas euh, ses, ses habiletés individuelles me, me, me sortent pas de, de mes gants.
0: OK, Richard. Donc, Arbor Jackeye est et sera un favori de la foule. Oh. et je pense qu'à Montréal on aime
2: beaucoup ce type de joueur-là Simon-Olivier dit que c'est un joueur euh, limité c'est vrai mais euh, l'aspect travail je pense que les, le partisan québécois se reconnaît beaucoup dans ce type de joueur-là souvenez-vous de Nicolas Delory il n'a pas été si longtemps mm. euh, mais euh, il a ah, rapidement... tu mets ça dans la même
0: catégorie que Nicolas oui, ben je dirais le redresseur en, de non mais
2: en termes plus en termes de je te dirais plus de, de ce qu'il projette en tant que travaillant en okay. tant que euh, que gars qui amène sa, sa, comme on dit là, son thermose puis bottine, ses bottines puis que <rire> les gens aiment beaucoup ça et puis je pense que lui va incarner ça un petit peu. Effectivement, c'est un, un défenseur limité, là, on s'entend, il ne va jamais être en, en nomination au Norris, là. ça c'est bien clair. Mm -hmm. Mais je pense que les gens euh, s'identifient à ce type de, de travaillant
0: non, Je pense que je vous sous-estimez un petit peu, mais on reviendra là-dessus. Euh, Antoine, de ton côté, Arbert Jacqueline
1: est et sera indispensable et sera là pour longtemps. Ah oui? Moi, c'est ça que je pense, sincèrement quand je le vois jouer. Je trouve que insuffle fait une confiance à son équipe. C'est le fun de jouer avec un gars qui n'a pas peur de se tremper. La seule, le seul bémol que j'aimerais ajouter à, à, sa, à, à sa façon de jouer, c'est de mieux choisir ses combats. Mmh. Puis pas toutes les formes. Puis je pense qu'il se le fait beaucoup pour une recrue. Puis c'est parfait. Tu te fais un nom. Puis après ça, ben, tu es le champion. Les champions ne se battent pas contre tout le monde.
0: Écoute, j'aime la façon dont tu vois ça, Antoine. Moi, je vais te dire Arbor jack est et sera marqué. Marqué parce que je vais aller dans le même sens. Les combats à répétition, pour moi, ça, ça va être un, un problème. Parce que là, et ce gars-là serve sur l'émotion, sur ça va bien. Souvenez-vous de Mike Comisarek. Quand Mike Commissarek s'était fait geler contre Milan Lucic en ouais. plein centre de la glace au centre-belle, Mike Commissarek n'a plus jamais été le même gars après. Avant ça, il était gonflé, on le sentait quand même. Ouais, il n'y avait, son... avait pas l'aspect méchant de Jack High, par contre. Non, je suis d'accord, mais Commissarek ouais. en était plus large que nature. C'était gros, ça, le premier aussi, C'est ça. Il ouais. y avait un meilleur pedigree que Jack Puis il jouait, il jouait le match aussi d'être agressif. Mm. Qui n'était pas le sien, par qu il contre. Qui n'était pas le sien. Combat contre Lucic, se fait rincer, se fait mal à aller en même temps, après Mike Commissarek, selon moi, n'a plus été le même. Mais après, il a plus joué avec Markov aussi. Ça, 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 ça beaucoup. Disait, l'a beaucoup. Parce qu'on disait, la meilleure première passe que Commissarek faisait, c'est à Markov. <rire> ça, ça c'était la meilleure première passe. <rire> Mais pour moi, j'ai l'impression que Jack-Eye, s'il continue comme ça, c'est quand, en fait, c'est quand il va perdre le prochain combat. S'il perd un combat, j'ai l'impression que tout le monde va, boh, tu ouais. la badoune va dégonfler. Antoine, est-ce que tu vois ça? Est-ce que je suis dans le champ gauche quand je pense ça?
1: Ben, je pense pas qu'il va perdre, euh, t'sais, euh, ça va dégonfler. C'est juste que le danger, c'est que quand tu, euh, tu te sens invincible c'est comme ça qu'ils sont en ce moment, c'est que ça n'arrivera peut-être pas cette année, ça n'arrivera pas l'année prochaine, mais peut-être dans 4, 5, 6 ans, ben, comme tu dis, là, il mangera un mauvais coup de poing puis ça va changer sa façon de jouer puis sa façon de voir les choses. Pis ça, ça affecte ta carrière, la façon dont tu, euh, tu joues. Pis ça peut euh, éventuellement te faire sortir de la ligue puis avoir aussi des conséquences les faces sur ta santé. C'est pour ça que je dis que euh, choisis tes combats. Tu joues de la bonne façon en ce moment, mais choisis les bons moments. À quatre ans, pour moi, contre les Jets, touche à rien, ça va bien. Hier, là, ça m'a un peu dérangé quand je regardais le match de voir la Floride rappuyer sur le clou à chaque occasion qu'ils avaient. C'était 6-2, ils auraient pu fermer les livres puis laisser la game finir. Puis euh, le Canadien, il était, il était fini de toute façon. OK,
0: messieurs, on va s'arrêter quelques instants. On retourne parler des Leafs de Toronto qui seront en visite euh, samedi. Là, si on regarde le classement, de fortes chances que le Toronto affronte le Tempo B encore une fois au premier tour. Là, quand ça, même. C'est ce qu'on veut. Est-ce est que, est, est que, est que les Leafs vont enfin gagner le premier tour? On en parle au retour. Euh, restez. On est de retour au balado sorti de zone saison 4, épisode 34 avec Simon-Olivier de l'Orange qui est là, il y a Richard Labbé et Antoine Roussel. Messieurs, Toronto est en visite samedi au Centre Bell et là maintenant 13 points de retard sur Boston. Toronto devrait encore une fois affronter euh, le Lightning en série. Est-ce que le, les livres de Toronto sont prêts selon vous à passer le premier tour avec ce que vous avez vu de la saison présentement, Simon-Olivier? Euh, je pense que non, à cause oh. de, pas, pas à cause d'eux, à cause de Tampa B. parce que je
3: pense que le Lightning est est encore fort. Je ne vois, je vois pas de lacunes au Lightning. Évidemment, euh, peut-être un peu moins de profondeur que par le passé. Peut-être que le, le quatrième trio, c'est moins... Tu sais, Pat Maroon ne rajeunit pas. Euh, Corey Perry non plus. Fait Peut-être peut-être effectivement de ce côté-là, mais je pense qu'on a un club bâti pour encore gagner en série. J'ai l'impression que le Lightning est supérieur au, au moins au niveau du gardien de but et de la défense au Leafs. Et on sait comment ça peut être névralgique en série. Et... Les livres, c'est toujours, c'est toujours la même affaire. Je veux dire, c est, c est, c est... Puis le, le, le système actuel des séries éliminatoires les, les dessert beaucoup parce que. Ils ont tellement de bonnes équipes, il n'y a pas de raison qu'ils spawnent le Lightning chaque année au premier tour, où ce serait les Browns, ce serait pas même plus le fun. Mm -hmm. C'est un peu malheureux pour eux, mais il y a quelque chose dans la construction de cette équipe-là qui, 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 On dirait qu'il y a toujours quelque chose qui fait défaut. Comme là, présentement, surprenamment, les Leafs sont troisième de la Ligue en défense, troisième moins de buts accordés par match, alors que Jake Muzzin puis TJ Brody sont blessés, et alors que leur duo de gardiens, c'est Samsonov et Murray. Donc ça, en saison, ça marche. Est-ce qu'on peut apporter ce niveau-là de jeu en série et réussir à bien refermer le robinet défensif? J'ai encore des doutes là-dessus. Malheureusement, si j'avais à prendre un, un, un ouais. guest, je dirais que c'est peut-être pas encore cette année.
0: Richard, ouais, je,
3: je, ce je, je suis obligé d'être d'accord. J'aime pas ça
2: être d'accord parce... avec mon livier, mais j'ai obligé de le faire parce que. Parce
0: que c'est. Ah, j'aime pas ça être d'accord avec toi Non, mais là. Tout... Tout...
2: mais là, tout ça est vrai. Alors, okay. <rire> euh, puis le Lightning, effectivement, n'a pas beaucoup de faiblesse. Puis moi, j'aime pas les gardiens. Ça fait des années qu'on se cherche devant le Philippe pour Toronto. Si le Canadien a fait un bout de chemin en 2021, c'était mal par rapport avec ça. Euh, et puis, je pense que ça va être encore un problème cette année. Ce n'est pas réglé, ce problème. Sauf que, okay, bon, c'est okay. Il va falloir que quelqu'un... Euh... Mais, mais je pense qu'on va avoir un gros menage. Par les partisans vont être contents. Mais là, tu tu vas... penses que mon père va ça encore revenir. Attendez, l'année prochaine, ça va finir en, ça ça va va finir en... en cinq, là, premier tour. puis, là, il ben, là, là, ah. faudra sortir le plus gros balai que tu peux trouver chez les ah, gens. Je pense, tellement
0: pas, pense que Toronto to... va surprendre tout le monde cette année. Ah, tu penses que ah, ah, ouais, Mais toi, t'es
2: la même personne qui disait que le Canadien allait faire les séries, je pense. Non, t'as pas dit ça. Excuse-moi.
3: c'est pas des farces. là. Ce qui pourrait sauver les livres, c'est le fait que tout le monde pense que ça ne marchera pas ce coup-là. On dirait que les listes, tu sais, les, quand, quand les attentes sont. Non mais là, tu dans c'est magique. J'en pensais non non non, oh. mais c'est ça. Je sais que ça, ça peut sonner particulier là, ou voir niaiseux, mais tu sais, <rire> les listes, niaiseux. non non, mais les, les listes, elles <rire> ont toujours une formation sur papier pour gagner. Dans les dernières années, puis ils gagnaient pas. On dirait que de, de, de se retrouver dans le rôle un peu du négligé, d'être sûr de dire, bon, ben, cette année, ce serait, entre guillemets, normal, mm. mais peut-être qu'ils trouveraient une espèce de flamme ou de, tu sais, de, de. Ils vont prendre ça de, au sérieux, moi. Tu sais, de prendre ça plus au sérieux ouais. qu'avant. Tu sais, c'est pas, c'est pas par manque de talent qu'il y a personne qui en passé. Si
2: Austin Matthews, euh, il, il dit, on est négligé, là, tu sais, t'as quand même, euh,
3: <rire> je pense pas que personne va croire ça. Euh,
2: c'est quand même un club qui, qui, qui. Ouais, mais t'aimes ben, pas bien. c'est une équipe. ouais, Mais je suis d'accord, je veux juste rapidement, ce que Simon Olivier disait par rapport à le classement, c'est tellement tu devrais avoir un avantage de finir avec un
0: nombre de ouais, points. C'est un tour pas... des séries tellement
2: excitant, ah, ben, par ouais, mais tu perds, En partant, tu perds un bon club. Ouais. C'est ça. Là, mais tu accroches pars... le
0: monde pour le reste des séries. 1-8-2-7, ouais, moi je suis
2: un partisan de cette formule-là, puis je pense qu'on devrait l'arrêter. Non, ouais, mais t'es vieux. Oui, ça, ça c'est vrai, mais juste à cause de ça. Mais moi, Malgré
0: ta grande euh... forme physique, t'es oui, vieux. Oui, j'aimais ai... mieux qu'un vesti ce club aussi. Ah, okay. <rire> <rire> Antoine, crois-tu que les Ligues ont passé le premier tour cette année?
1: J'en devrait non. Parce que, je trouve que quand je regarde euh, au niveau de euh, leurs deux premiers trios, ils s'égalisent ou c'est quasiment égal pour moi là, quand je les regarde. Mais la différence, ça se fait dans la profondeur. Quand je regarde la profondeur, tu sais à Toronto, leurs joueur de quatrième trio, c'est euh, Alex Kerfoot, Zach Aston-Reese puis Dryden Hunt en ce moment, tu sais. Puis quand c'est Kerfoot, ton joueur de quatrième, quatrième centre, euh, moi dans ma philosophie d'une équipe, j'aime ça avoir des spécialistes. Mmh. Puis quand je vois Alex Kerfoot et je compare à Tampa Bay, c'est Pierre-Edouard Belmar. Pierre-Edouard Bellemare c'est un spécialiste du d'être un joueur de quatrième trio. C'est un gars qui il va être ben, premièrement c'est un leader incontesté dans cette chambre là, même si de l'extérieur ça peut ça peut ne pas paraître, parce que moi je le sais parce que je le connais, mais aussi parce que en désavantage numérique c'est un spécialiste. C'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher, puis c'est pour ça que même qu'ils n'ont pas gagné l'année passée ils l'ont gardé. Ils, ils, ils gardent leurs joueurs qui les pensent, qui vont les aider à gagner. Puis en ce moment, quand je compare les deux derniers trios des, euh, des Leafs et de, de Tampa, pour moi, Tampa a l'avantage parce qu'ils ont des joueurs spécialistes qui n'ont pas à Toronto. Puis c'est ça qui, fait la, qui va faire la différence. Tu sais, quand tu as Corey Perry, c'est un joueur spécialiste de, du PP, mais qui est capable de jouer un peu partout. Il y a cette polyvalence-là, puis qui a, qui a cette, cette arme quand il joue. Puis c'est ça, ils sont ton troisième trio. Bon, on dit que t'es euh, t'es pas équipé en moche court. Il n'est Pas équipé en manche courte, j'aime beaucoup.
0: J'aime ça toi. Là, Jake Mazen n'est pas là. Tu as dit, TG Brody. Mazen qui n'est pas là, Mazen blessure colonne Ouh. vertébrale. Oh, ouais. Et là, ça c'est au discours. C'est un, un du corps. <rire> gros point d'interrogation pour lui, pour la suite des choses. Ouais. Est-ce que d'ici le 3 mars, la date limite des transactions, on doit faire des, des petits moves du côté des des oui. de Toronto, monsieur? Il faudrait chercher un gardien. Première chose que je ferais. Tu n'as pas un défenseur? Euh, tu n'as pas besoin de ça?
2: Les deux, possiblement. Mais pour de vrai, il faut que tu fasses de quoi? Moi, je pense que le club de Toronto. Il est là, ne traverse pas, ne passe pas, t'aime n'importe qui, je pense. T'as pas là. confiance en Matt Meurl? Zéro. Mais, euh, en Samsonov? Euh, non plus. J'ai confiance en pas beaucoup de monde, vraiment. Euh, T'as confiance euh, en toi, c'est euh, ça qui est <rire> important. <rire> c'est de toute évidence. Mais oui, euh, écoute, la fenêtre, là, la fameuse fenêtre de d'opportunité ouais. Jérémy là. Ouais. est-ce que tu peux la voir ben, moi, je la vois rétrécir tranquillement du côté de Toronto elle se ferme elle se...
0: tranquillement elle il y a se un se petit ferme. courant d'air encore qui passe
2: elle là, ouais, là, est sur mais le bord si... de se fermer <rire> et c'est le moment d'y
0: de... <rire> aller <rire> c'est vrai que t'es en forme de ce c'est Olivier bon je sens être... Ah, être content <rire> je suis pas d'accord avec lui bon, yes, euh, ben, ben,
3: hein, yes on y va. Yes. pour deux raisons d'abord euh, se trouver un gardien à des transactions mais c'est sûr que impossible. Carrie Price c'est disponible en possible. oui rien <rire> Rien n'est impossible, mais j'ai de la misère à comprendre comment il pourrait réellement s'améliorer. Je veux dire... Euh réalistement, à la position de gardien sur le marché des transactions. Ce qui arrive, il y a très peu de gardiens qui sont échangés mm. dans l'année où c'est peut-être des, des, des adjoints, si vous voulez. Moi, je devrais peut-être aller chercher un troisième gardien au cas où, tu sais, qui qu garderait qu pas. Avec moi, moi, exact. Mais... Surtout que si ils leur donnent une bonne saison, tu sais, si Matt Murray va plutôt bien ou Sam, et Samsonov, hey, je pense Matt Murray, sérieusement. Mais non, mais je sais pas. Tu vas amorcer
2: pas... des saisons avec Matt Murray ouais, avec ben, plein ils, de confiance. c'est ça.
3: Je pense que les Leafs il y aurait avantage à à la position de défense. Et c'est drôle parce que ce que je lis, c'est que Là, il serait dans, dans le mix pour Kane, pour Horvat, puis tout ça. Puis je suis comme... Il manque pas d'attaquants. Il manque, il manque surtout pas d'attaquants de deux premiers trios. Euh, Antoine l'a bien soulevé. Et ce qui manque, c'est des bons, des, 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 bons spécialistes en défense, en défensif, c'est-à-dire en attaque, et surtout des bons défenseurs solides. Ce qu'on a enfin réussi à acquérir au cours des dernières années avec Mozin, avec Brody, quand on a fini par construire quelque chose qui se peut en ajoutant Giordano en fin de saison l'année passée. Mais là, faut, si, si ne peut pas être là, il faut le remplacer d'une manière ou d'une autre. Je sais pas qui serait disponible. Est-ce que Joel qui...
0: Edmondson devient pas
3: une option pour les de Toronto? Ben, je pense que oui. Mais là, en même temps, Joel Edmondson, il change de casting, s'en va parce qu'à Montréal est juste un premier, c'est un deuxième duo. Je pense qu'Emmonson, dans une bonne équipe, c'est un gars de plus de troisième duo. Et il, serait que... il, il serait probablement meilleur là-dedans. Il serait meilleur parce que c'est probablement un gars qui jouerait, qui jouerait des avantages numériques, évidemment, qui pourrait finir le match à peut-être 17-18 minutes. Ce qui, ce qui le rôle qu'il y a eu avec les Blues de Saint-Louis. Je penserais, ça, mais ouais. je serais quand même curieux de savoir c'est quoi la dernière transaction entre le Canadien et les Leafs. Ça, 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 ça je me demande si c'est pas Plecanek contre ah. les, les deux. J'allais dire John Corden Contre Ross non. Roscoe, non. <rire> contre <rire> Renate Vallière, mais je sais pas qui, là.
0: Comme Sarek <rire> non? Comme Sarek Non, c'est parti. J'ai
3: Chad j'ai Doug Gilmore, sinon. Fait Darcy Tucker, non? Non, il a été changé à pas Mais bref, on s'est on s'éloigne. Tout ça pour dire, c'est deux équipes qui transisent jamais ensemble. Évidemment, elles sont pas dans la même situation, mais oui, effectivement. 100%, je, pour répondre à la question, à la vraie question, oui, je pense qu'Edmundson pourrait être une bonne solution.
0: Antoine, comment tu vois ça? Est-ce qu'on doit aller chercher un défenseur pour remplacer Jake Mosin
1: Moi, ce que je pense sincèrement, c'est qu'il devrait euh, aller chercher euh, ben, un défenseur, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils ont les moyens de se le payer? C'est ça, c ça là, aussi la question. Là.
0: Clairement, ça sera à développer du côté des Leafs de Toronto qui euh, auront un défi de taille en affrontant le Lightning de Tampa Bay. Autre sujet, messieurs, avant qu'on fasse une petite pause. Euh, Ivan euh, Provorov des, mm. euh, des Flyers de Philadelphie qui a décidé de ne pas faire la période d'échauffement pour ne pas porter le, le chandail en soutien à la, euh, à, au, euh, au mouvement LBGTQ euh, les Flyers et John Tortorella ont respecté la décision de, de Provorov en disant, écoute, sa religion ne lui permet pas ça. Euh, on respecte qu'est-ce qu'il a dit et Gary Pittman a répondu à la question en disant "Focusons sur les 700 joueurs qui ont mis chandail plutôt que sur un joueur qui ne l'a pas mis. Je, Richard, je commence avec ouais. toi. Je veux avoir ton point de vue là-dessus. Premièrement, je suis pas surpris. À chaque fois qu'il y a des questions d'enjeux
2: so un enjeu social quelconque, la Ligue nationale de hockey échappe constamment le ballon. Donc, ça, première Il faut pas se surprendre Mais il est toujours
0: prêt à dire qu'on est d'accord avec tout. <rire>
2: ben, et c'est ça. Le problème avec ce discours-là, puis sa part de, de John Torterlott, qui était le premier à se scandaliser quand il y a eu l'histoire de Colin Kaepernick dans la NFL, qui ne mettait et... pas le genou à terre, puis il a dit, "Gars, moi, j'en veux pas un ici, qui ne se lève pas pendant une ligne nationale, sinon je le prends, puis je l'envoie dans, dans les douches. douche ben, si tu as, ce, si as cette mentalité-là, euh, puis là, tu arrives avec cette réponse-là maintenant, dans le cas de, de Proforov, pour moi, c'est un double discours qui est euh, au mieux malhabile. Maintenant, est-ce que la Ligue nationale de hockey ouais. aurait pu s'organiser pour peut-être envoyer un petit briefing là, euh, en partant, en sachant à qui tu as affaire. Là. Tu le sais que c'est le coach chez lui. Euh, Je pense qu'on savait que ce joueur-là euh, avait des, 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 des idées peut-être un peu différentes. Alors, euh, envoie un briefing, fais quelque chose. Garde, organise-toi pour que ça marche. C'est parce que là... On parle de ça pour toutes les mauvaises raisons, alors qu'on devrait en parler pour les bonnes raisons. Mais regarde, c'est ça. La ligne nationale de hockey, à chaque fois qu'il y a une discussion par rapport avec n'importe quoi, que ce soit racisme, que ce soit n'importe
3: quoi qui est un enjeu social, on n'est pas capable de bien faire les choses. Mmh. Et Je trouve que c'est très compliqué ce dossier-là parce que, mettons, on fait abstraction du fait que c'est le mouvement LGBTQ+. Je pense, je pense que jusqu'à un certain point, il y, a, il y a des libertés individuelles à respecter, des libertés de penser. Dans le sens où, prenons un contre-exemple, peut-être plus, je vais qu'un contre-exemple. Euh, un joueur déciderait de ne pas faire l'échauffement le soir des vétérans parce qu'il veut protester contre, un, contre une guerre. Un joueur veut pas sortir un soir parce qu'il il veut protester contre le commanditaire de l'équipe, quelque chose comme ça. Ben, il y a une espèce de sens commun qui dira, ah, ben c'est le fun, ce gars-là s'exprime. Alors, tu veux dire de ne pas vouloir se faire exprimer, on peut dire, bon ben, il y a une liberté individuelle. Moi, ça me dérange beaucoup le fait qu'il invoque sa religion, parce que je trouve aussi que c'est comme de dire, bon, fight. Ta religion est homophobe, fait que tu, tu préfères ta religion aux mouvements sociaux. Fait que c'est qu ce que tu es en train de me dire. Je ne vois pas beaucoup d'autres exemples où un joueur qui invoque sa liberté de religion aurait un passe-droit. Juste dire cette année, le, le ramadan et en mars et en avril. Est-ce qu'un joueur pourrait avoir des exemptions? Est-ce qu'il va demander des exemptions en raison du, du ramadan, de, de soit de ne pas jouer ou d'arriver en n'ayant pas mangé de la journée? Tu sais, Je serais très surpris que la Ligue dise, oh oui, oui, il n'y a aucun problème. Puis les équipes disent on est dans la course sur série, tout va bien. Un joueur qui, qui invoquerait le, le sabbat, un joueur j'en vois pas d'autres cas où un joueur dira où la ligue serait aussi soft sur un une, une, sur l'idée d'invoquer sa religion je pense dans ce, dans ce cas-ci les, les flyers ont complètement ont échappé le ballon euh, c'est je pense pas que ça devrait être une option de participer à ça je pense que si les équipes veulent envoyer un message fort ben il doit être une il ah, doit puis, être à l'unisson puis, puis la ligue la, la Ligue, t'sais, t'sais, disons, on va, on va regarder les 700. Oui, mais la distraction est importante. C'est pas, On peut pas faire comme si c'était juste un puis c'était pas grave parce que ça a, été, ça a tellement fait de bruit que justement, le mal est fait. Et mmh. puis, c'est impossible que Provorov, ça sorte de n'importe où. Là. À un moment donné, ils ont sorti les chandails. Ils ont mis sur des
2: euh, supports dans le vestiaire. Là. À un donné, lui, il a dit ah, moi, je porte pas ça. Puis, je pense que, vous, euh, on, on, probablement qu'on le savait. Alors, faites-les pas. T'sais, laisse faire, fais-le pas. Je, je, pis, tu sais quoi, il devrait. Je pense qu'aucun club devrait le faire dans la ligne nationale de hockey. Parce que ça, c'est arrivé ici une fois, là, mais il va en avoir d'autres. À un moment donné, moi, je
3: sérieusement, tu fais juste te mettre le pied dans la bouche constamment. Pis je, pis je pense aussi que ça rentre dans la catégorie des enjeux où on peut plus accepter d'être pas d'accord dans le sens qu'on on peut pas accepter de dire bon mais moi je, je, je veux pas m'exprimer là-dessus non non je veux dire l'homosexualité ou les le, le mouvements LGBTQ je veux dire il y a beaucoup de, de il y a la plupart des États américains je crois ont, ont légalisé le, même le mariage en conjoint de même sexe là au Canada tu sais c'est pas c'est pas un débat je veux dire, on peut pas être c'est pas une question d'être pour ou contre mais je veux dire c'est 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 un fait c'est exact c'est comme les gens qui sont anti-avortement c'est la loi tu as le droit de te faire aborter tu veux dire tu peux tu peux brailler tant que tu veux c'est la loi tu sais es, 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 même si t'es contre hmm. en moi c'est justement ça que je comprends je trouve qu'on a été très très lousse puis je me je me dis à quel point on fait juste parler à notre base ou à notre base de partisans conservateurs pour les faire dans le sens du poil je trouve que ça ressemble un peu à ça
0: ok Antoine t'en penses quoi
1: toi la dynamite c'est le moins qu'on puisse dire pour moi je trouve ça inacceptable le joueur a été capable de prendre le, la... Sans prendre la parole, on a tout compris ce qu'il voulait dire. Et puis, il a utilisé ce truc de kit. Pour moi, c'est inacceptable que tu as le droit à ton opinion, tu as le droit à ta religion, tu as le droit à tout ce que... Tu, à, à peu près tout, mais il faut que tu sois conscient que tu as le droit de faire tout à peu près, mais tu as, euh, as des conséquences à tes choix. Puis ça me dérange que la Ligue nationale balaye du revers de la main un petit peu euh, le, cette situation-là parce que probablement il est russe parce que euh, puis il invoque sa, sa sa religion. Moi ça ça vient tellement me chercher que un premièrement tu manques de respect envers euh, ben, la communauté deux tu manques de respect à tes coéquipiers leurs familles et leurs amis parce que assurément il y a bien euh, quelqu'un dans la Ligue nationale qui est homosexuel en ce moment Il ne le dit pas mais il est sûrement homosexuel il y a sûrement des gars qui jouent dans la nationale, qui ont euh, euh, peut-être même des enfants qui sont homosexuels, ou du moins qui, qui ont une tendance là, puis leurs, les amis de ces personnes-là. En, en gros, là, moi, j'ai trouvé qu'il y avait manqué de respect à toutes ces personnes-là. Puis après ça, ben, j'ai trouvé qu'il y a manqué de, de respect envers sa propre organisation, qui, euh, qui célèbre un moment, qui permet de lever des fonds pour, euh, pour la... Pour pour pouvoir jouer au hockey, pour que les jeunes puissent le faire. Et euh, je trouve que ça ternit tout le travail qui est fait euh, par une organisation qui, qui est probablement une, une des bonnes dans la Ligue qui, qui fait cette promotion-là. Donc, c'est euh, vraiment décevant. Puis, pour finir, c'est vraiment John Tartarella, tu monsieur Two-Face, monsieur choisi quand ça fait mon affaire. Euh, je, là, je, je reprends des journalistes, alors, euh, tu avec son ton euh, euh, qui se pense toujours meilleur que tout le monde, ça ça vraiment, ça vraiment,
2: m'enrage. Mmh. Et Tortorella qui, qui d'ailleurs, ouais, euh, prend à partie les médias, mais quand il a pas de job, va travailler les médias. Ah
1: oui, clairement. <rire> <rire> ah ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Sûr, sûr et certain. Ça m'a aussi dérangé qu'il n'y ait personne qui lui ait posé la question tout de suite. Parce que moi, quand je l'ai vu tout de suite, je me suis dit pourquoi il y a personne qui lui pose la question tout de suite dans à, sa face. À propos ce que je veux dire, c'est que je comprends pas qu'il n'y ait personne qui, qui lui ait posé la question d'emblée en disant pourquoi c'est correct de se mettre un genou au sol et pourquoi c'est correct de, de manquer de respect à, à la communauté à homosexuelle. Ça, ça m'a dérangé beaucoup. Ouais,
0: parce que lui avait été clair à l'époque en disant, si jamais il y en a un qui met un genou à terre, ouais, euh, il jouera pas ce soir. Dans le cas
2: de le, la, la direction des flyers, la direction mais le département de marketing des Flyers de communication a clairement empêché les médias de poser des questions là-dessus. Donc, il a fait son p'tite, sa petite déclaration, mais on a dit, Garde, a pas d'autres questions.
0: Ouais. Moi, en fait, là, moi, je vais résumer ça. Je trouve que la Ligue nationale de hockey veut tellement ratisser large d'un point de vue marketing que t'endoses plusieurs causes que je ne suis pas convaincu qu'ils défendent à 100%. Et ça fait que quand il y a un geste de main, ben, on, pouf, on met ça en dessous du tapis, puis c'est pas bien ben grave. Mm. Mais écoute, un qui embarque pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose ben, qui fonctionne ben, pas. Exact.
3: C'est pas vrai le fait qu'un Tortorella qui disait Ouais, mais il n'a pas, pas commencé à jouer du tambour pour dire qu'il était contre la cause. Il a juste rien dit, il a fait ses affaires. Mais ben, voyons donc. Ben, c'est pas ça. Le geste, c'est oui. ça. C'est le, 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 un statement. Là, exact, là, en disant rien, rien, tu fais, fais un truc. Exact. Tous tes coéquipiers sont sur la glace je ne sais pas si c'est un chandail spécial ou souvent ça va être le ruban sur les bâtons, tout ça. Puis on s'entend, la Ligue nationale même si c'est des initiatives puis des équipes c'est pas égal, c'est assez minimal ce qu'ils font pour le, le mouvement LGBTQ cette année et écoute cette année à un moment donné c'est justement sur les réseaux sociaux le compte de la ligue a fait un statement très pro-trans et je suis tombé à terre, j'étais comme mon dieu, c'est son on, on bien avancé pour la ligue nationale, je veux dire ça reste quand même les, les, les militants pro, pas, pas, pas pro, mais les militants qui défendent les droits des LGBTQ le disent que justement la ligue nationale est un peu en retard par rapport aux autres, fait que si ce minimum là c'est trop pour toi ben c'est pas vrai que je dois juste rien dire c'est rien dire, c'est dire beaucoup.
0: Exactement, quand quand tu dis rien, tu veux tout dire en même temps. On va s'arrêter quelques instants. On va le faire un saut du côté de Vancouver euh, au retour parce que le, euh, y a un certain Jim Rutherford qui a dit « Moi, je pense à faire une petite opération puis finalement, il euh, va avoir beaucoup de travail à faire pour mettre ce club-là en voie de faire les séries de fin de saison. On s'arrête quelques instants. » On est de retour, au balado, sortison, saison 4, épisode 34, Simon, Olivier et Laurent, Ça, c'est le gars de la presse. Et un autre gars de la presse, Richard Labbé qui est là. Salut Richard. Nous avons Antoine Roussel qui est toujours avec nous pour le 98.5. Messieurs, je commence, et puis je vais commencer avec Antoine, parce qu'Antoine, tu connais bien mon couvert. La troisième saison exclue des séries, Jim Rutherford dit devoir faire une opération majeure. Je pensais que c'était une petite opération, mais je devrais faire une opération majeure. Qu'est-ce que ça veut dire pour
1: toi, Antoine? Bon, ça veut dire que j'étais pas le problème. <rire> bon, ça, bonne réponse. Ça, ça donne un petit velours. Ça, des fois, souvent, quand tu regardes ton ancienne équipe, si tu vas, sais, puis tu t'échanges, tu ne veux pas forcément qu'ils aient du succès. Mais plus le temps passe, plus tu as encore des amis sur l'équipe. Puis tu sais, tu aimerais ça pour eux qu'ils qu en aient justement. Je pense à Elias Peterson, Queen Hughes. Euh, notamment, ces gars-là, ils sont arrivés dans la Ligue avec une bonne attitude puis finalement, ça ne fonctionne pas. La grosse opération, pour de vrai, je me gratte la tête souvent. Ben, Peut-être que l'opération ne se situe pas dans la chambre. Peut-être que qu'il faut ratisser un petit peu plus large, poser plus de questions. Peut-être que ça commence euh, au haut de la pyramide, puis ça redescend jusqu'en bas. T'sais, je ne sais pas, mais moi, je pense que pour une organisation gagnante, tu as besoin de, de quelqu'un. C'est Si j'étais Jeff Molson, puis ça, il projette ça, Jeff Molson, c'est un gars de famille qui a, qui se prend pas pour nécessairement pour un autre puis qui a l'air de bien traiter le monde autour de lui. Puis ça, quand tu as ce comportement-là, ben, ça rejaillit sur tes décisions, qui tu choisis. Puis, un, puis après ça, la personne que tu vas choisir va choisir une autre personne et ainsi de suite. Fait que ça, ça diminue, le, enfin, ça descend la pyramide de cette manière-là. Est-ce euh, que c'est nécessairement ça avant Vancouver? Je ne suis pas prête à dire ça, mais moi, je c'est peut-être pas juste dans la chambre non plus. Là donc euh, c'est important de, de regarder un petit peu toutes les facettes euh, puis ben, ils ont fait des changements puis c'est pas ces changements là qui ont qui ont, euh, qui ont changé la, qui ont fait la différence après ça peut-être que dans la chambre aussi euh, tu sais comment tu te d'une d'une pas d'une mauvaise attitude je le sais pas non plus là, comment tu sais quand euh, moi je me souviens quand j'étais là on se faisait marquer euh, on, on marquait trois buts on se faisait monter trois euh, 3 trois euh, le sentiment que j'avais, il, il est encore dans la chambre. Là. Donc, euh, des fois, ça prend une, une grosse transaction ou deux pour changer cette état d'esprit dans, dans la chambre. Puis, j'ai hâte de voir quelles décisions ils vont prendre. Puis, euh, on les commentera à ce niveau-là. Puis, on, on regardera s'ils ils auraient fait les mêmes que moi.
0: Ok. Fait que ça, ça veut dire que Bo va quitter, assurément. Euh, il va y avoir un gros, des, des, des joueurs importants qui vont partir. Selon toi, Antoine?
1: Ah ben C'est sûr, tu n'as pas le choix. Tu sais, à un moment donné, quand tu ne fais pas les séries éliminatoires, tu as cinq ou six joueurs qui quittent l'équipe à toutes les années. Donc, il euh, faut que tu, tu trouves un moyen de te renouveler avec euh, pas de cap salarial de disponible, avec euh, pas beaucoup de choix de, de repêchage non plus. Parce qu'au euh, fur et à mesure des années, ben, ils ont donné des choix et ils n'ont pas leur pool probablement de… Euh, de, de joueurs dans la Ligue américaine n'est pas nécessairement des plus reluisants, donc euh, ils sont mal en point, mais c'est pas fermé, ils ont toujours plein de ça toujours plein d'options. Tu sais quand il y a de la vie, il euh, y a de l'espoir, il ah, ben y a de la vie avant combat. Hum. Euh,
0: donc, juste le préciser, là, si vous venez de vous joindre à nous, Antoine ne parle pas du Canadien de Montréal, mais des Canucks de Vancouver. <rire> Outre les joueurs repêchage que le Canadien a de plus, on, on a l'impression on est sensiblement dans la même même position, c'est-à-dire euh, au maximum de la masse salariale. Il faut dire qu'il y a plus, peut-être des joueurs talentueux peut-être à venir chez le Canadien, peut-être un petit peu plus que les Canucks.
3: Ben c'est ça exactement, le, le, le bon vieux pipeline pour utiliser un terme à la mode est plus c'est plus reluisant chez le Canadien. Comme tu dis encore, tu sais, il y a déjà deux choix de repêchage au prochain pour 2023. Euh, deux choix de premier tour, excusez-moi, de multiples choix de repêchage, je ne sais même pas comment ils vont tous les utiliser. Les Canucks, en fait, c'est y ont, ont, ont un problème qui est commun aux Canadiens, mais il est bien pire. C'est des joueurs qui coûtent très cher avec mmh. lesquels ils sont pognés. En fin de C'est ils ne sont pas durs à chercher, ils sont en défense. C'est Oliver ekman euh, larson et Tyler Myers qui sont, même j'entendais Jim Rutherford qui disait « Ah, euh, oh, au pire, on rachètera des joueurs si jamais on a besoin. » Mais -il tu restes quand, répris... quand même avec bah, l'argent. Oui, ouais, mais attends un peu, là, s'il rachète Tyler Myers, son, 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 son impact sur le plafond la saison prochaine serait de 5,3 millions parce que Tyler Myers, il y a, dans sa dernière année de contrat, il y a un bonnet de signature de 5 millions. C'est très compliqué les calculs de, de rachat, mais quand il y a des bonnets de signature, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que ça va te coûter très cher, ça veut dire ça. que tu n'économiseras pas d'argent. Oliver avec larsen il reste 4 ans encore mm. et euh, c'est un joueur qui réussit pas à se démarquer. Ils plus de 5 millions. Fait que, je, je vois pas quelle équipe va reprendre ce contrat-là. C'est comme ça, on, je, je pense que c'est justement au podcast, si on, 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 on s'était dit, ben, les Coyotes de l'Arizona vont arrêter de prendre des mauvais contrats, un moment donné, ils vont vouloir gagner. Puis ça s'en vient, là, dire, la, la fenêtre n'est pas infinie pour refiler des mauvais contrats. Puis Ekman Larson, c'est un contrat horrible. Puis en attaque, on a des contrats à plus long terme au moins à des joueurs plus clés. Mais euh, JJT Miller. Oui, il y a une saison exceptionnelle les prochaines. Oui, ça reste un bon joueur, mais c'est pas un contrat qui va. C'est un contrat qui est pas commencé puis qui on sait déjà qu'il va mal. Et, et la
2: différence avec le Canadien, tu sais, chez le Canadien, je pense que c'est beaucoup plus clair qu'on qu qu a. On a sorti face, face on efface le tableau, puis on recommence, ouais. puis là, on est là-dedans. Ok, ça c'est clair, on le voit aller. Hum. On a un coach recrue qui est bon avec les jeunes, qui qui qui, qui est en apprentissage lui-même. Vancouver, c'est pour ça qu'on a essayé de faire. Là. On a essayé de, Alors, de, de patcher exact, les trous rapidement. Exact. On a sorti le plaster, on a sorti de de paper pour les gens de ma génération. <rire> euh, et on a engagé un coach qui était là, euh, un vieux de la vieille, avec les anciennes méthodes pour essayer de gagner tout de suite. Un coach qui était engagé avant l'arrivée du directeur général. En plus, en, en plus. En plus oui. Mais tout ça a été fait pour gagner vite, 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 parce que là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas gagné, puis on se rend compte qu'on est pris avec tout ce monde-là. Et c'est
0: un paquet de troubles. Tu voulais ajouter quelque chose? Ben, en fait,
3: lui. Boudreau, l'année passée, qui, était vraiment le, qui avait été engagé comme le, le spécialiste, le, un peu comme Harvey dans Pulp Fiction, pour ceux qui font. <rire> ouais, viennent faire le, le ménage. Le nettoyeur. Euh, nettoyeur ouais. C'est comme le gars qui, qui relève les franchises vite, <rire> mais qui après ça, à long terme, ça c'est passe extraordinaire. C'est exactement ça qui arrive. L'année passée, les qui sont passés relativement proches de faire les séries après un début de saison catastrophique. Mais cette année, le début de oh. saison catastrophique mmh. a été là, puis le reste de la saison catastrophique a été mmh. là. Fait c'est vraiment, sont un, peu, sont un peu pris dans un cul-de-sac, les Canucks. L'analogie le, la logique les Canadiens est bonne, mais sont, selon moi, en bien plus mauvaise posture. Ouais.
0: Mmh. Il y a des, con, des gros contrats qui se terminent chez les Canadiens, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Exact. Du côté je des... dirais,
3: le, chez les Canadiens, Gallagher est vraiment le très mauvais contrat présentement avec lequel les Canadiens pognent. Dans une moindre mesure Josh Henderson, mais je pense dans une bien moindre mesure, les Canucks, c'est pire que ça. Bien pire.
0: Ouais. OK. Euh, messieurs, Antoine, je veux t'entendre là-dessus. Robin Lehner qui déclare une faillite de 50 millions. Et la question, c'est comment est-ce possible quand tu fais 6-7 millions par année d'être pris dans une faillite de 50 millions. Écoute, Antoine, tu es le seul qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. Explique-nous,
1: comment c'est possible, ça? Écoute, comment c'est possible? Il ben, y, a, y a tellement de façons de se faire avoir dans la Ligue nationale. Là. Puis, même quand tu as toute ta tête, toute ta santé, il faut toujours que tu aies des barrières, des devant puis de faire des, des murs tampons, plus ou moins, là, pour euh, faire en sorte que et moins de personnes malveillantes qui aient accès à toi, puis que et puis dans le fond, dans ta garde rapprochée, faut que c'est des personnes là en qui tu as extrêmement confiance fassent le bon tri. Peut-être que lui, il avait choisi ces mauvaises personnes là, puis il n'a pas été capable de de se faire une belle bulle autour de lui pour pas se faire donne-moi, donne-moi, j'ai une bonne business là, euh, donne-moi un petit cinquante, cinquante mille, puis on va faire ça, tu vas voir ça va fonctionner. Il y en a tellement des histoires comme ça mm -hmm. là ou euh, ça tourne mal mais en plus de ça tu sais si tu as des problèmes de santé un petit peu là tu sais euh, il est bipolaire fait que, euh, si euh, tu es bipolaire de, des fois je ben, je suis pas un expert en psychiatrie là mais généralement c'est pas forcément euh, du monde qui savent prendre des bonnes décisions puis que tu voudrais euh, euh, tu, tu voudrais qu'ils gère une multinationale ou une grosse entreprise là tu ça, voudrais que euh, ouais. c'est ils leurs affaires d'une manière euh, euh, concise puis euh, vraiment facile avec le, le moins de distraction possible puis c'est là que tu es le mieux protégé
0: Richard donc euh, dans le cas de l'honneur, comment tu vois ça toi, ben c'est ça ce
2: que ce que moi ce que je trouve euh, c'est des histoires qu'on entend souvent euh, dans le sport professionnel des 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 athlètes qui tombent victimes de d'investissement que la personne le, 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 la personne moyenne ne ferait pas. T'sais, mm. qui, qui ici va, va investir même pas 10$ dans une entreprise de certains exotiques? Je veux dire, il n'y a pas personne ici ça qui pas ferait pas ça. ça. La, <rire> Laisse-moi réfléchir. Euh, 20$, même pas, 20 non, T'sais, pas moi. Bon, non. ça Alors, encore moins des millions de dollars. Et, et, et ça, c'est. J'ai vu ça tellement de fois. À un moment il y avait un joueur de la NFL, je crois que c'était Ricky Williams, l'ancien porteur de ballon. je me trompe pas, qui avait investi <rire> dans une compagnie. C'est genre le beau-frère qui arrive un soir après trois, quatre coupes euh, de vin bon, hein, puis qui dit Hey. Euh, c'était quoi la compagnie C'était euh, des euh, des euh, des lazy boy, il du français des des, des divans ouais. euh, qui se transformaient, qui avaient des flotteurs intégrés. Donc, si jamais tu es victime d'une inondation chez toi, ben tu peux rester sur ton divan qui va flotter. Donc, euh, et puis ce gars-là, un joueur de la NFL, avait authentiquement investi des milliers de
0: dollars là-dedans. Donc, c'est fou. Pas et lui qui s'est fait suspendre pour consommation de cannabis. ah trop, trop.
1: Ceci explique ça. Ouais, <rire> Probablement. Okay.
2: Mais ici à Montréal, Shane Caution, je me souviens, avait ouvert un restaurant en grande pompe qui a duré six mois. Puis après ça, c'était fini. Puis ouais. Shane Caution a dû perdre des millions de dollars dans l'aventure. Ouais. Donc, ouais. c'est triste, mais c'est une,
3: euh, une constante. Malheureusement, on voit ça. C'est souvent, trop souvent.
0: Simon olivier quoi ajouter de plus?
3: Ben, c'est sûr que je pas. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas une personne euh, qualifiée pour conseiller <rire> qui, qui que ce soit financièrement. <rire> mais je, je, en fait, c'est vraiment c'est Moi, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai tout de suite pensé, genre j'ai trouvé ça d'une grande tristesse, parce qu'Antoine l'a il il évoqué, euh, c'est quelqu'un qui a eu des enjeux de santé mentale, ouais. je me demande si c'est pas quelqu'un qui a eu des enjeux de consommation aussi, oui, je vais pas m'avancer, mais en tout cas ouais. c'est toujours quelqu'un qui a pas une vie facile fait, moi ce que je vois là-dedans, c'est quelqu'un de mal entouré, mal conseillé ouais. c'est il a fait des gains en carrière de 30 millions Robin, Weller, Robin Leonard j'ai vérifié, puis si la faillite est bel et bien de 50 millions, c'est quelqu'un qui peut tout perdre là. Mm -hmm. tout, tout, tout perdre, mm -hmm. fait que euh, je trouve ça d'une grande tristesse. D'ailleurs
2: après l'émission après je que j'essaie de vendre <rire> J'aimerais te faire une business bonne proposition. C'est vraiment le fun. C'est chaque <rire> fois. pas trop compliqué.
0: OK, messieurs, on complète tout ça. Je vous dis un gros merci, Simon Olivier. Toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Richard Labbé, encore une fois, super la fun. Merci, Richard. Merci. Antoine Roussel, merci d'avoir été avec nous. Merci, les gars. Et toujours un plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un autre balado. Sortie de zone.